0: Amém, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre você, aonde quer que você esteja e no momento em que você estiver também diante deste culto. Eu quero é, ler com você no Evangelho de João, capítulo de número 5, será o nosso texto dessa, dessa noite, dessa reflexão, a respeito daquele aquele paralítico junto ao tanque de Betesda. João, capítulo de número 5, é, o, é onde nós leremos o Evangelho nessa noite. Você pode acompanhar comigo ou você pode ouvir com atenção a palavra de Deus, que como se propõe, é a palavra de Deus, é viva, é eficaz e, e fala ao nosso coração. Diz assim o nosso texto... Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa, um, uma festa dos judeus. E há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda. E tendo cinco entradas em volta, ali costumava ficar grande número de pessoas doentes, inválidas, cegos, mancos e paralíticos. E eles esperavam um movimento nas águas. E de vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. E o primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. E um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. E quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo... Jesus lhe perguntou, você quer ser curado? E disse o paralítico, senhor, eu não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. E enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse, levante-se, pegue a sua maca e ande. E imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado. E por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado. Hoje é sábado, não lhe permito carregar a maca. Não lhe é permitido carregar a maca. Mas eles responderam, o homem que me curou me disse, pegue a sua maca e ande. E então lhe perguntaram, quem é esse homem que lhe mandou pegar a maca e andar? E o homem que fora curado não tinha ideia de quem ele era. Pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse, olha, você está curado, não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça. E o homem foi contar aos judeus que fora Jesus quem o tinha curado. Vamos mais uma vez é, em oração ao Senhor. Pai, nós louvamos o Teu nome diante deste momento, deste culto, uh, diante da Tua grandeza, diante de quem Tu és e diante da maravilha que é a Tua Palavra. A nossa oração é de gratidão a Ti, porque mesmo distantes nos podemos uh, sentir Juntos, conectados, no mesmo propósito, no mesmo culto, no mesmo corpo, através dos meios, através dessa tua igreja. E assim nós te louvamos. Te louvamos pela existência dessa igreja, pela história dessa igreja, como também te louvamos nesse momento por aqueles que fazem essa transmissão acontecer. Obrigado, Deus, por todos que fazem a canção ser cantada. Obrigado, Deus, pela pela Tua bondade, pela qual temos sido assistidos constantemente. E até aqui nós já ouvimos da Tua palavra, mas nesse momento, Deus, quando olhamos para essa história, a nossa oração, ou o desejo do nosso coração, é que o Teu Espírito Santo, ó Deus, traga luz em meio às, às betesdas que há reunidas nesse lugar e que estão junto comigo neste momento. Assim Nós oramos. No nome santo, nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Amém, Deus. Eu acredito que você já deve ter ouvido falar daquele princípio 90 por 10. Essa semana eu o relia e eu uh, usava como uma forma de sempre estar me analisando diante de tantos ocorridos que nós estamos sujeitos. E esse princípio 90 por 10, ele diz o seguinte... Uh, 10% do que acontece na nossa vida é, é o que nós passamos com respeito às circunstâncias que é, somos levados. 10% da totalidade da nossa vida é levada pelas circunstâncias. E os outros 90% são como nós reagimos diante dos 10% das circunstâncias que nos carregam por todos os lados da vida. E eu achei interessante isso, enquanto eu relembrava essa, essa questão, esse, esse princípio 90 por 10, porque quando eu olho para a vida humana e quando a gente vai conversando com pessoas, é, aparentemente todos nós fomos nivelados ou somos nivelados com respeito àquilo que acontece conosco, das circunstâncias que rodeiam, seja elas... Positivas, sejam elas extremamente negativas, meio que todos nós somos nivelados por um 10% do que acontece, como, ou quem somos, ou como, como a coisa nos bombardeia. Agora, a grande diferença é, é quando nós olhamos, por exemplo, de que 90% é como nós reagimos a essas circunstâncias. E eu passei a entender por que, que muitas vezes você conhece pessoas que já numa determinada... De determinada idade, são tão ásperas, são tão, tão infelizes, vamos assim colocar. Não é porque elas sofreram mais, mas é porque os 90% de reação que elas poderiam ter dentro dos 10% não foram positivas. Enquanto que você vê pessoas mais felizes, não é porque as circunstâncias foram mais positivas, mas porque elas souberam lidar com as circunstâncias dos 10%, que, de fato, não alteraram quem elas deveriam ser. Então, quando a gente olha para esse princípio 90 por 10, 90% de como eu reajo e 10% das circunstâncias que me norteiam, eu fiquei me perguntando como a gente poderia enquadrar um paralítico que há 38 anos está diante de um tanque, que há um rumor dizendo assim, que um anjo desce, as águas se movem, e toda vez que esse homem tenta entrar nessa água, se é que ele já tentou entrar ou que o anjo desceu ou que as águas se moveram, ele não consegue entrar porque sempre alguém vem e entra na sua frente. E é sobre isso que eu queria pensar uh, nessa noite com respeito a como nós temos reagido ao princípio dos 10% de circunstâncias e adversidades que sobrevêm sobre nós. Então, por exemplo, quando a gente olha para o Evangelho de João, você nota que o Evangelho de João é um Evangelho que é carregado de alguns encontros que Jesus teve com algumas pessoas. Uh, por exemplo, até aqui você tem um Jesus que encontrou-se com Nicodemos. Você tem um Jesus que se encontra com uma mulher samaritana. Você tem um, um João que escreve o Evangelho selecionando alguns episódios ou uh, relatando para nós alguns episódios que de fato apontavam uh, o tipo de Jesus que nós temos ou o tipo de Jesus messiânico, salvador que nós temos e que se revela através desses encontros. E, e aqui no capítulo 5 nós temos um desses encontros, quando Jesus se encontra com esse paralítico. Agora, a coisa interessante para a gente começar a, a, a entender quem é esse Jesus e como nós nos enquadramos dentro dessa história, é você notar primeiramente é, que Jesus, ele aqui está retornando para Jerusalém. Quando você pega a cronologia, você vai notar, algumas pessoas defendem, que uh, Jesus já havia estado em Jerusalém e foi aquele episódio quando ele uh, simplesmente desceu um chicote em todo mundo que estava adulterando o templo de Deus, que ficava em Jerusalém. E naquele momento você já tem um Jesus que é extremamente polêmico dentro do seu período, do seu tempo, dentro de um contexto extremamente religioso e pautado por religiões ou uh, é, seitas ou Seitas é um pouco forte de dizer, mas divisões que havia dentro do próprio judaísmo. Então as pessoas já estavam de olho em Jesus, porque não é, você não pode ser qualquer um para entrar num templo uh, do Senhor, o templo santo do encontro com Deus e descer o chicote em todo mundo. Então as pessoas já estavam espertas com Jesus. Só que aqui o texto vai nos dizer que Jesus retorna para Jerusalém por quanto ele foi encontrar-se dentro da festa dos judeus e isso é interessante, porque você olha para um Jesus, e muitas vezes a gente tenta imaginar um Jesus de muitas formas, mas uma das coisas que mais me chama a atenção na, na perspectiva de quem Jesus é, ou de como o seu ministério foi pautado, é que Jesus, é, embora ele seja Deus, embora ele seja o Messias, o esperado, aquele que conserta tantas e todas as coisas, ele é um Jesus que é público. É um Jesus que está na festa dos judeus, é um Jesus que está na Páscoa, é um Jesus que está na festa da colheita, é um Jesus que a todo momento participa da vida pública uh, de Jerusalém, da Judéia, de Samaria, da Galiléia, de todos esses lugares Jesus está presente, Jesus é público. E isso aqui é importante, porque muitas vezes a gente olha para um Jesus e a gente cria uma imagem de que Jesus tem algum tipo de restrição em encontrar-se presente E a gente olha para esse texto e esse texto ele é fantástico Porque é nos dito que Jesus vai para Jerusalém para a festa dos judeus E aí João começa a nos dizer que Jesus começa a encontrar-se não apenas nessa festa dos judeus Mas ele começa a ir para uns dos lugares Que quanto eu pensava eram um dos lugares mais obscuros de Jerusalém porque o texto vai nos dizer que perto da porta das ovelhas é, havia um tanque, e esse tanque é, era dividido, algumas pessoas questionam se eram cinco quadras ou quatro quadras, mas o texto diz que havia cinco entradas em volta, e ali costumava ficar grande número de pessoas doentes, inválidas, é, cegos, mancos, paralíticos, Todos se encontravam nesse lugar. E todos se encontravam nesse lugar por quê? Porque esse lugar, e aí que vem um ponto importante, uh, a minha versão, a versão NVI, e se você estiver acompanhando aí na sua Bíblia, se a sua versão for como a minha, você não tem uh, aqui na minha versão uma, uma, uma nota... Que diz assim, de vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. E é o primeiro que entrasse no tanque depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Porque isso aqui em algumas versões da Bíblia está entre parênteses porque a gente olha para isso e a gente tem uma, uma, uma compreensão de que quando os copistas do antigo texta, do, do, do tempo bíblico, melhor dizendo, eles copiavam a Bíblia, algumas vezes eles faziam alguns comentários. Eles colocavam assim, então, por exemplo, quando uh, a, a João escreve isso daqui, talvez alguma pessoa começou a, a reescrever o que João estava dizendo para dar o evangelho de presente para alguma pessoa, o que quer que seja, e aí ele disse assim, olha... É, eu sei do que João está falando aqui. E aí, talvez, o copista, ele colocou assim, é, e ali, nesse lugar, eles esperavam o movimento nas águas que, de vez em quando, descia um anjo. Por que, que eu estou dizendo isso aqui? Por que, que isso aqui é importante para você? Porque, na verdade, o que a gente tem aqui é uma superstição. Creio eu uh, que isso aqui não é uma evidência real, do que acontecia, de que um anjo descia, movia as águas e quem pulasse, uh, de fato, seria curado. Por quê? Primeiro, porque isso aqui é extremamente místico. Uh, eu não consigo enxergar um Deus que, de fato, haja de uma maneira que ele faz um anjo descer, sacudir as águas e quem tiver a sorte de pular primeiro ser curado. Então, possivelmente, isso daqui é, é, é uma... Era uma lenda que havia na época. Só que o grande problema é que quando a gente se encontra em algumas questões da nossa vida, ou algumas circunstâncias que geralmente são irreversíveis, você tem que concordar comigo que a gente se apega ao primeiro santo que aparece. Então, não interessa se isso aqui é verdade, se não é. Se eu sou um paralítico, se eu sou cego, se eu sou manco, uh, e todos esses tipos de, de imagem que a gente pode ter de pessoas extremamente necessitadas e completamente desamparadas, não interessa. Vamos todo mundo para o tanque de Bethesda, porque na hora que a gente vê um simples movimento das águas, a gente pula. Quem foi curado nisso aqui? Eu não sei. Ninguém sabe. Mas eu confesso que eu... Não acredito que Deus age ou agiria de uma maneira tão mística como essa. Só que o que eu queria que você percebesse não é nem essa questão. Não é nem essa questão de que o tanque curava ou não e tal. O que eu queria que você percebesse é o nome desse tanque. Porque esse tanque, ele se chamava Betesda. E, e se você for considerar o significado de Betesda... Literalmente era como se fosse a casa do derramar. A casa do derramar da misericórdia. Ou a casa da misericórdia. E aí você consegue ver a ironia da coisa? Porque por um lado você tem um tanque chamado Bethesda, chamado da casa da misericórdia, mas por um outro lado, misericórdia é para quem for o mais ligeiro deles e pular na água. Então é curioso porque é uma casa conhecido como uma casa da misericórdia, mas é uma casa da superstição. E o que fica mais evidente dentro desse tanque, ou, ou ao redor desse tanque, ou nesse lugar, nesse ambiente, é que isso daqui, para mim, é a grande casa da miséria. Não é um lugar que você vai passar as férias. Não é um lugar que você vai para nadar porque é nos dito que ali só havia um grande número. Doentes, inválidos, cegos, mancos, paralíticos. Então, a imagem que você tem ao redor desse tanque evidencia que alguma coisa de errada aconteceu com o mundo. Talvez eu poderia fazer um simples paralelo para aqueles que já tiveram... Uh, a triste oportunidade de entrar numa cracolândia, não de passar só por fora, mas de entrar lá dentro e olhar a condição do que a gente tem lá, é, embora muitos ali estejam doentes, mas não aparentemente ou externamente, mas é uma condição tão desumana. E é um lugar que precisa de tanta misericórdia que quando eu leio esse texto e imagino todo esse quadro, eu imagino aquilo ali, eu faço uma referência àquilo que eu vejo lá na luz. E a gente olha para isso daqui, a evidência que você tem aqui no tanque de Bethesda é a evidência do mundo em que nós vivemos. Porque o mundo que nós vivemos é um mundo quebrado. É um mundo marcado pelo abandono. Essas pessoas são abandonadas. Tirando que essas pessoas, por exemplo, num contexto de uma religiosidade completamente opressora, da religião farisaica, você ser doente era uma maldição. É, é, quando os discípulos se encontram com o cego, eles perguntam, olha, quem pecou para ele nascer cego? A mãe ou ele no, no, na barriga? porque havia uma consciência de que doença é maldição, então você era oprimido, você era abandonado, não, você não tinha vez na sociedade, porque principalmente sendo um cego, segundo um banco, é, é, paralítico, doente, inválido, o que quer que seja, só restava para você uma gota de esperança naquilo que você ouviu falar de um tanque que quando mexe as águas um anjo desce, quem pula primeiro fica curado. Então não é uma cena bonita. É a casa da misericórdia, mas para mim é a casa do desespero. É a casa do mundo marcado pelo abandono, pela, pelo ritmo da desesperança, de situações irrevogáveis, da solidão, do deixado para morrer. Então o tanque de Betesas, o tanque da misericórdia, na verdade é o tanque da miséria, da condição, do mundo em que nós vivemos. E quando a gente olha para isso, talvez o que ecoa no nosso coração é: como mudar isso? Quem tem a capacidade de entrar ali e fazer a coisa mudar? Quem tem a capacidade de entrar na betesda nossa de cada dia, na imundícia, da miséria, das, das situações irrevogáveis, dos momentos em que a gente se sente abandonado, dos momentos em que não há esperança alguma, nos momentos onde a gente se encontra naquilo que é irrevogável? Quem tem o poder de desentortar aquilo que está torto? E aí a coisa começa a acontecer de uma maneira maravilhosa. O verso 5 começa a dizer que nesse meio de, de miséria, de abandono, um dos que estavam ali era um paralítico que fazia 38 anos. No capítulo 3, você tem um orgulhoso que precisa nascer de novo. No capítulo 4, você tem uma mulher sedenta e sem direção que precisa tomar da água da vida. Aqui você tem um paralítico que há 38 anos não anda. A gente não sabe se ele nasceu assim, a gente não sabe quantos anos ele tem, a gente não sabe quanto tempo ele estava ali no tanque de Betesda, mas uma coisa a gente sabe, ele se encontra numa condição, uh, sendo redundante, que é ele é completamente dependente de alguém. Ele é completamente dependente de se mover, se Através de alguém porque ele é um paralítico. Ele não consegue usar as suas pernas. Ele não consegue se colocar em pé. Esse é o tipo de homem, esse é o tipo de pessoa que não tem esperança no mundo como aquele. Talvez ainda hoje haja uma pequena esperança ou a gente, a gente guia o nosso coração pela medicina do que ela evoluiu. Mas naquele tempo, você nasceu paralítico ou você ficou paralítico por alguma razão, não tem no que se apegar, não tem para onde ir. Vamos para o tanque de Bethesda, porque quem sabe a gente consegue pular no momento em que a água se mexe. E aí você consegue perceber que esse homem está completamente buscando a solução para a sua vida naquilo que é místico, naquilo que talvez é lenda, naquilo que talvez não faz parte é, de uma realidade que o cerca. Mas no momento de, de Bethesda, no momento de, de miséria, de, 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 de precisar de uma casa da misericórdia, a gente corre para qualquer coisa que possa provocar um alívio para gente. Então, quando você pensa num religioso orgulhoso que precisa nascer de novo, numa mulher sedenta e sem direção que precisa beber da água da vida, e de um homem paralisado que precisa de alguém que tenha um poder, que exerça algo, que o faça mexer-se, não é à toa que João, pelo menos até aqui, escolheu essas três pessoas, porque essas três pessoas é a nossa condição. Muitas vezes orgulhosos, que precisam nascer de novo, porque baseamos a nossa vida, a nossa história, por aquilo que a gente simplesmente ouviu falar de Deus e não do nascer de novo porque nós precisamos também achar a direção correta que Cristo nos oferece, a água da vida, mas principalmente da nossa paralisia espiritual, sabendo quem somos, que vivemos no mundo quebrado e que Bethesda não é apenas um lugar onde a gente muitas vezes habita. Bethesda é a nossa condição humana, a condição da miséria. A condição de muitas vezes estarmos doentes espiritualmente, invalidados espiritualmente, cegos para a coisa de Deus, mancando no caminho do Senhor e completamente paralisados diante daquilo que o Senhor tem para cada um de nós. E olha só que coisa interessante, talvez você imaginaria que Jesus chegaria para esse homem, já que Jesus conhece todas as coisas e dizia assim, olha, levanta e anda, não preciso nem abrir um diálogo, mas olha só o que, que acontece. O tipo de diálogo que você tem aqui com Jesus, com esse homem. Quando viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou, você quer ser curado? E disse o paralítico, senhor, eu não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. E enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Imagine a cena. Esse homem está esperando, como eu já disse, a gente não faz ideia do que é esse tanque. Mas imagine as pessoas é, extremamente atentas para um movimento das águas para pular e esse homem tentando, se arrastando e não conseguindo, porque há é uma multidão de pessoas ali que precisam de misericórdia. E Jesus chega para esse homem e diz assim, é, você quer ser curado? Por que, que Jesus pergunta isso? Porque muitas vezes você tem que concordar comigo que se você está numa condição de que há 38 anos você sofre de uma paralisia, muitas vezes chega um momento em que você começa a se confortar com a sua situação. Você começa a dizer, não, mas a, a, as coisas são assim mesmo, é, é, essa é a minha condição, e assim, já não tem mais o que fazer. Então assim, é, você começa a entrar pelo caminho da conformidade. E por que, que eu digo isso? Porque quando Jesus pergunta, ele não diz para Jesus, é, eu, eu quero ser curado. Na verdade, pelo contrário, ele vem para Jesus e diz assim: olha, é, é, eu tento, eu tento entrar, eu tento pular, é, pular não, né, mas me arrastando, eu tento me jogar, eu tento, mas sempre que eu vou tentar, alguém vem e pula na minha frente. Então não é interessante? Você quer ser curado? E ele não diz sim, mas o que, que ele diz? Eu não consigo. Eu, eu tento, mas eu não consigo. Sempre alguém vem e pula, e cai, e se joga. E aí, na verdade, eu, eu não consigo. E diante disso, a gente olha para essa realidade de que o que esse homem está fazendo é simplesmente culpando as circunstâncias. Olha, eu estou nessa circunstância, eu estou aqui para procurar solucionar essa, essa questão, mas assim, não tenho o que fazer. E, e as circunstâncias ainda são não favoráveis, porque quando eu vou tentar entrar, alguém vem na minha frente. Então você consegue ver o princípio 90 por 10? 10% é do como nós... Uh, respondemos à nossa realidade. E 90% é uh, 90 de como nós respondemos à nossa realidade. E 10% do que nos afeta. Então, esse homem está tão, tão fantasiado pelo misticismo, ele está tão, tão preocupado por essas coisas de que eu, eu não consigo pular e o anjo, eu não sei quando o anjo vem e tal que ele não consegue enxergar que o próprio Jesus está diante dele oferecendo algo que só Jesus pode fazer. Está oferecendo algo que só Jesus tem o poder e a capacidade de fazer, porque Jesus é o Filho de Deus, é o Messias, é o enviado para que endireitasse esse mundo torto, que colasse as peças de um mundo quebrado, que fosse a verdadeira misericórdia de um lugar de, marcado pelo abandono, pela dor e pela morte. Então, a real necessidade desse homem não é apenas ter as suas pernas de volta. A real necessidade desse homem é que ele experimente o que é a vida. Por isso, por exemplo, que quando você olha no, no verso 21, o texto vai dizer assim, quando Jesus tem toda essa cura e ele, ele entra num, num emblemático eh, diálogo com, com os líderes religiosos da época, Jesus diz assim no verso 21... Pois da mesma forma que o Pai ressuscita os mortos e lhes dá vida, o Filho também dá vida a quem Ele quer. E o verso 24, E eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida então a nossa questão diante desse texto e desse personagem não é a, a preocupação maior não é apenas as pernas dele dele voltar a andar e ter uma vida onde ele saia dessa de, de, desse, desse tanque miserável o grande problema desse homem é que ele precisa ter um encontro da sua alma com a vida que Cristo está lhe oferecendo e Jesus chama aqui no verso 21 e no verso 22 de ressurreição e a mesma palavra que é usada aqui para a ressurreição e para a vida é a mesma palavra que é usada aqui. Quando Jesus pergunta, você quer ser curado? Você quer ter vida? Você quer passar a ter uma vida verdadeira? E aí o que, que acontece? Quase como se não esperando uma resposta. O verso 8 diz assim, Então Jesus lhe disse, levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. E num simples, num simples falar de Jesus, <risos> é, levante-se, pegue a sua maca e ande. Sem fisioterapia, sem cura milagrosa, sem anjo descendo para mexer nas águas. Um Jesus que simplesmente veio e diz: Pega o que você tem, levanta e vai viver. Vai viver. Mas observe uma coisa importante. Esse homem não sabe quem está que diante de Jesus, porque quando os religiosos vêm para ele e dizem, olha, quem te curou? Ele fala, eu não sei. Um homem disse, levante-se, ande. Eu peguei a minha maca que ele disse para eu pegar e saí andando. Então esse homem não sabe quem é Jesus e esse homem não tem fé alguma. E aí você muitas vezes se encontra numa, em alguns diálogos eclesiásticos de que algumas pessoas dizem assim, não, mas ó, se você não tiver fé, a coisa não vai acontecer. Olha que coisa interessante. Esse homem não tem fé nenhuma e ele nem sabe quem é Jesus, mas ele foi operado milagrosamente para que ele de fato pudesse ter a sua vida restituída. Ou pudesse experimentar a sua vida. Só que o problema é que isso tudo aconteceu no sábado. E o sábado é um problema para um judeu. Porque no sábado carregar uma maca pressupõe trabalho. E no sábado você não trabalha. Por exemplo, se a sua casa pega fogo no sábado, você não, não pode apagar o fogo do sábado. Ou o fogo da sua casa no sábado. Porque você não pode ter trabalho algum, nem de encher um balde e de derramar. Você não pode fazer absolutamente nada. E aí o que, que acontece? Ao invés dos religiosos da época se alegrarem com uh, um paralítico que há 38 anos estava vivendo miseravelmente e agora anda, o que, que eles dizem? Olha o verso 9. Uh, imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. A coisa mais simples do mundo. Isso aconteceu num sábado, e por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado, hoje é sábado, não lhe é permitido carregar a maca. Olha só que coisa interessante. Você não tem um louvor, uma glorificação, nem mesmo um, um espasmo do tipo, oh, você não é aquele que estava que, que na beira da, do tanque? se arrastando para todo lado e vivendo miseravelmente pelas gorjetas e, e, e por aquilo que a gente, as esmolas que te sustentava. Mas eles olham para esse homem e dizem assim, o que, que você está fazendo com essa marca na mão? Você não pode estar tá andando, você não pode estar tá trabalhando no sábado. Coisa impressionante. Aqueles que deveriam ser os primeiros a glorificar a Deus por algo tão profundo a ser experimentado, tão preocupado, de obedecer uma forma de lei de Deus que eles adulteraram, adulteraram, trazendo uma compreensão daquilo que eles achavam que era seguir um sábado. E o que, que acontece? O verso de número 11, mas ele respondeu, o homem que me curou me disse, pegue a sua maca e ande. Então lhe perguntaram, quem é esse homem que mandou pegar a maca e andar? E o homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Então esse povo começa a olhar para esse Jesus e dizer assim, olha, esse Jesus foi o mesmo que, que de fato é, é, tirou o chicote lá no templo, agora voltou aqui, levantou um homem paralítico, mas isso não interessa. O que interessa é que ele está quebrando o mandamento do sábado e aí mais para frente você vai ver que todo o diálogo de Jesus gira em torno disso. Mas a última coisa que eu queria que você percebesse é que mais tarde Jesus encontra esse homem no templo. E quando Jesus encontra esse homem no templo, Jesus diz assim, olha, você foi curado, então não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça. E aí esse homem sai correndo para contar para os judeus, dizendo, agora eu sei quem foi que me curou, foi Jesus. Mas o que eu queria que você percebesse, talvez seja o nosso grande dilema desse texto, por que, que Jesus disse isso? Não peques mais para que algo pior não lhe aconteça. Será que esse homem tinha uma vida comum e aí Deus pesou a mão sobre ele e aí ele se encontrou nessa condição de paralisia e depois de 38 anos o Senhor vem e traz um refrigério através de Jesus, até porque de um tanto de pessoas completamente necessitadas, Jesus olha só para ele. Será que era alguém específico que Deus estava trabalhando para chegar até esse momento? A gente não sabe. Mas, para mim, o que Jesus está fazendo aqui é dizendo assim, olha, a partir daquilo que eu fiz com você, a partir de um momento em que você agora pode ter vida, olha, a partir do momento em que em que você agora tem as suas pernas e você pode ter essa vida uh, uh, comum, vamos assim colocar, não aprenda ou, ou não ache que a, a principal cura que você precisa é o físico. Porque o que precisa ser curado é a sua alma. Talvez você já tenha ouvido alguém dizer assim, você pode até mesmo tirar uma pessoa da rua, mas dificilmente você consegue tirar a rua de dentro de uma pessoa. Ou talvez você poderia sim dizer, você pode tirar uma pessoa do deserto, do Egito, mas dificilmente você conseguiria tirar o Egito de dentro dela. Você pode tirar um paralítico de um tanque da miséria, mas dificilmente você conseguiria tirar a miséria de dentro desse homem. E o que Jesus está fazendo aqui é reestruturando esse homem, dizendo, olha... Eu te dei vida, viva por essa vida. Não faça algo pior, não volte ao seu próprio vômito, não volte. Se foi o caso de você ter feito algo errado e você foi punido, a mão de Deus pesou, você foi perdoado. E agora começa uma nova vida. Então o um texto dessa noite é um texto muito simples. É um texto que nos fala de várias formas uh, sobre um tanque de Bethesda. E num primeiro momento, o que eu queria é, colocar diante de você é que talvez Bethesda, esse, essa casa da misericórdia, só que a misericórdia que é uma esperança, porque a casa, na verdade, é a casa da miséria, uh, seja um lugar onde você esteja vivendo. Talvez o tanque de Bethesda seja um tanque da sua vida, algo que você tem vivido, uma forma de experimentar a vida que você tem se sentido completamente miserável ou alguma área da sua vida que você se sente profundamente miserável, que você não consegue enxergar, que você fica procurando respostas místicas, que você tem uma forma de se relacionar com Deus que você acha que tem que fazer algo ou ser o mais rápido de pular no tanque ou como os fariseus que você diz, não, você tem que seguir a lei para agradar a Deus. Mas o que Jesus está nos dizendo nos mostrando nessa noite, é que a graça dEle, num primeiro momento, vem sobre a sua direção quando você estiver, talvez, no mais profundo abismo de Betesda que você pode experimentar. Porque esse homem foi completamente carregado até a presença de Jesus. É Jesus quem toma a iniciativa, é Jesus quem vai na direção desse homem. Ele nem sabia quem era Jesus, ele nem tinha fé, ele estava afundado num discurso dizendo assim, <risos> a vida foi injusta comigo, as pessoas são injustas comigo, o tanque tem sido injusto comigo, aliás, Deus tem sido injusto comigo, porque quando ele sacode as águas, alguém pula na minha frente. E eu queria dizer para você que todo esse misticismo que a gente muitas vezes cai, de tentar alcançar a graça, a bênção de Deus, te aprisiona numa espiritualidade completamente conturbada e opressora. Mas o que eu tenho para oferecer para você nessa noite é um Jesus que vem na sua direção, esteja você no tanque mais imundo da sua vida, a área mais imunda de quem você é, aquele lugar onde você fala assim, ah não, Jesus não entraria aqui, ele entraria. Porque não existe nenhum tanque, nenhuma miséria, nenhuma sujeira, nenhuma paralisia, nenhuma cegueira, nenhum orgulho, nenhuma, nenhuma sede que Jesus não possa ser a resposta. Essa é a nossa grande questão. Só que eu não posso simplesmente terminar aqui, porque Bethesda pode ser muitas vezes algumas áreas da nossa vida que precisam ser é, 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 colocadas em vida novamente por Jesus. Mas para mim, a grande Bethesda, essa condição da miséria, é a condição de quem nós somos. Bethesda é quem nós somos. Nós precisamos ser a casa da misericórdia de Deus. Porque diante de Deus, todos nós somos fracos, todos nós somos pecadores, todos nós precisamos da graça de Deus pela nossa própria natureza e pela nossa condição. E aí a boa nova para a gente nessa noite é que nós temos um Cristo que vem na nossa direção. Um Cristo que, que interage nesse habitar do Rodrigo sujo, imundo. Talvez no quarto mais profundo do meu ser, da, da onde as minhas maiores vergonhas estão. Eu tenho um Cristo que entra lá e limpa, mexe, trata e renova quem eu sou. Por isso que eu queria que você pensasse comigo nessa noite: é que nós temos um Jesus que limpa toda a Bethesda da nosso ser. Que limpa toda a nossa imundícia, que nos coloca em pé e que é o único que consegue trazer vida quando não há vida. Vamos orar sobre isso? Aonde quer que você esteja? Eu acredito que 100% da nossa vida é condicionada a uma realidade de que nós nascemos alienados de Deus mas ao mesmo tempo nós temos um Cristo que 100% reage à nossa alienação e vem na nossa direção e nos puxa para si e nos lava e nos limpa e trata o nosso coração e nos coloca de novo para viver a nossa vida, nos dando uma nova chance, uma nova oportunidade, uma nova folha em branco para nós sermos aquilo que Ele quer que nós sejamos. Pai, quando nós nos encontramos na Tua Palavra, nesses textos, nesses, nessas histórias, Deus, histórias como essas são as nossas histórias. Pessoas como essas são as nossas formas de enxergar o mundo e de viver a vida. Mas nós Te louvamos porque o Teu Filho vem na nossa direção. Nós Te louvamos porque Cristo já pagou o preço naquela cruz para que hoje todos nós pudéssemos sair de Betesda. E não apenas pudéssemos sair de Bethesda, dessa casa da miséria, mas também possamos ser a casa da misericórdia na vida de outras pessoas. E é isso que nós te pedimos, que o Senhor nos pegue pela mão. Deus, há muitas pessoas que muitas vezes o Senhor tem dito nos nossos corações. Vocês querem ser curados? Você quer ser curado? e muitas vezes a gente está dando um monte de resposta, a gente está dando um monte de desculpa, e a nossa resposta, a nossa, a nossa, a nossa desculpa são as circunstâncias que nos cercam, são as coisas que nos acontecem, são quem somos, mas Deus, que não haja desculpas no nosso meio, mas que realmente a gente reaja a essa graça. Que tem sido trazida e que foi trazida através de Cristo. Quão poderoso é esse nome. Para que todos nós pudéssemos encontrar vida. E quão poderoso precisa ser esse chamado. Essa pergunta ecoando nos nossos corações. Você quer ter vida. E que a gente escolha. Que a gente se jogue. Porque o Senhor é a única esperança que nós temos. Assim nós oramos, ó Pai. No nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém, Deus. Amém.